0: Hola, bienvenidos al podcast Factor Humano. Mi nombre es Sol Echeverría y me declaro una apasionada del potencial de las personas. Creo que el empleo es sobre todo un vehículo de realización personal y que el futuro del trabajo tiene que cumplir dos condiciones. Uno, permitir a todas las personas tener una vida digna. Y dos, ser un vehículo para la felicidad. En cada episodio del podcast conversaremos con líderes que nos compartirán sus experiencias de éxitos, fracasos y aprendizajes en la tarea de convertir al talento en ventaja sostenible de sus negocios. Acompáñenos. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este espacio. Queremos conversar y darles recomendaciones importantes sobre cómo encontrar empleo durante estos tiempos de pandemia. Así que nos acompaña Gabriela Flores, eh, somos Gabi y yo somos socias en Factor Humano. Gabi es experta en reclutamiento, selección de talento, mercados laborales, tiene una experiencia eh, amplísima y un montón de recomendaciones que les va a ser muy, muy prácticas. Gabi, ¿cómo estás?
1: Hola Sor, buenos días y buenos días a todos, los, todos y todas los que nos acompañan el día de hoy. Eh, muy contenta y espero poder ayudarles eh, con todo lo que sé eh, verdad, que les sirva de mucho eh, para poder encontrar trabajo en este momento tan complejo.
0: Estoy segura que sí, segura que sí, Gaby. Y no, definitivamente pues son, son tiempos muy complejos, Vamos a, a, a compartir aquí algunos, algunas ideas que creo y estoy confío en que van a ser muy importantes para todas las personas que nos escuchan y, y estamos a la orden. Eh, lo que nos interesa es poder eh, aportar justamente, ¿verdad Gaby? Como desde, desde nuestra experiencia y nuestro conocimiento, herramientas concretas y prácticas que les puedan servir. Eh, comienzo también por decirles que quienes nos escuchan en este momento van a recibir un, los, todas las filminas que vamos a estar observando, van a poder encont encontrarlas en sus correos cuando termine el webinar. Así que no se preocupen que toda la información va a estar disponible y nosotros siempre disponibles a apoyar en todas las formas que, que podamos. Entonces, bueno, vamos a, a conversar un poquito algunas cosas eh, de contexto. Primero voy a, a empezar yo por, por hablar un poquito de qué está pasando eh, actualmente con los temas del empleo y definitivamente, bueno, eh, estamos atravesando una situación sumamente compleja, eso sobra decirlo, pero la verdad es que además de la crisis sanitaria en la que estamos, eh, que estamos atravesando como país y como eh, planeta, lo cierto es que esta situación, la pandemia, vino a acelerar un montón de procesos de transformación que ya venían dándose específicamente en, en, en materia del empleo. Venían sucediendo una serie de transformaciones que esta situación sencillamente aceleró muchísimo. Desde la que ha obligado a las empresas a tener que reestructurarse muy, muy duramente, evidentemente esto ha sido un proceso de golpe muy, muy fuerte para muchas industrias, porque se han tenido que hacer pues, recortes de personal y, y transformación digital muy a la fuerza, pero a la vez esto representa muchísimas oportunidades porque estamos empezando a pensar más claramente en el talento desde el punto de vista de las habilidades, de las habilidades que tenemos para ofrecer para un empleo y vamos a ser testigos en este tiempo, estos meses y los próximos años, sin duda, de cómo las contrataciones van a, a cambiar. Ya van a empezar a darse mucho más contrataciones por mis habilidades y eso lo que hace es abrirnos un campo enorme, un mundo enorme de posibilidades de empleo que tal vez antes no estábamos considerando. Vamos a darles muchísima información al respecto a lo largo de este, de este webinar. Pero queremos abrir con este mensaje justamente es reinventarse, es apostar por uno mismo. Estamos en un momento en donde si bien es cierto, atravesando una crisis, eh, el, el, la posibilidad de adquirir nuevas habilidades eh, y de explorar las que ya tengo me va a abrir muchísimas puertas y es eh, hacia donde vamos a apuntar. Lo primero además que, que, que es bueno que, que partamos de ahí es cuáles son las oportunidades que hay actualmente. Porque sí, es una situación compleja y difícil la que estamos atravesando, pero también es cierto que sí existen oportunidades y entonces siempre es bueno tener la mirada en eh, eh, la actitud, hace muchísima diferencia en los procesos de búsqueda de empleo, entonces tener la mirada donde puedo encontrar las oportunidades es importantísimo. Entonces, por ejemplo, aquí está, eh, hay una, eh, un esfuerzo que han estado haciendo varias instituciones eh, del, del país y una de ellas es Procomer y nos comparten una información sobre cuáles son los sectores de la, de la economía que más bien se van a ver beneficiados por estas circunstancias que se están, que se están dando. Y no sé si beneficiados, pero digamos que menos afectados y que, y que van a tener eh, crecimiento y que por ende van a generar oportunidades de empleo. Y entonces, por ejemplo, desde el sector agrícola, por supuesto que todos los, eh, todo lo que tiene que ver con tecnologías, con comercio electrónico, y, en, empresas tecnológicas, eh, reciben un, un insumo importantísimo porque, bueno, estamos pasando todo a digital, ciertamente. Todo lo que tiene que ver con salud definitivamente es algo que, que se ha visto, ha visto pues obviamente una ola que ha crecido en, en este sector y este y bueno, y el comercio y la industria alimentaria también ha tenido un empuje. Por supuesto, también sabemos que hay sectores que han estado muy afectados y, y, y estamos clarísimos por ejemplo, el turismo, la aviación, es decir, hay unos hay unos eh, sectores de la economía de las economías globales que, que, va, que van a estar afectadas por bastante tiempo y entonces las personas tenemos que identificar dónde están las oportunidades para fluir hacia esos espacios, donde se están creando oportunidades y tratar de transformarnos para poder integrarnos en esos espacios. Aquí brevemente vean cómo el podemos este, informarnos en cuanto a los más o menos los tiempos de recuperación que van a tener ciertos ambientes. Ya sabemos que, por ejemplo, pues el turismo durar. Va a tardar un poco más en, en reactivarse. Entonces, el sector turismo ha sido uno de los sectores más golpeados, ciertamente. Pero hay otras actividades, como decía, del eh, sector alimentario, el sector tecnológico, sobre todo. Ya sabemos que el sector tecnológico es la gran promesa para el futuro. Entonces, vamos a profundizar un poquito más en eso. Este, y Gaby también ahorita ya nos va a dar un montón de, de consejos, información que nos puede servir a aplicarla de inmediato. Aquí, pues... Eh, la verdad, como les decía, es que esto es algo que venía sucediendo desde antes, pero la pandemia le mete el acelerador a mil, ¿verdad? La cuarta revolución industrial era un proceso que se venía dando y los procesos de digitalización de la economía venían sucediendo, pero vino la COVID-19 y ¡boom!, ¿verdad? Le metió un gran acelerador y lo cierto es que nos pone a todos a pensar que es en ese espacio de las economías digitales donde se empiezan a crear las oportunidades más valiosas y ojo, las economías digitales en realidad son transversales porque estamos hablando de, la, de los procesos de tecnologización en el sector agrícola, en el sector comercial, en los sectores del ocio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero eh, necesitamos empezar a ver a dónde justamente poner la mirada porque es ahí donde se van a estar dando esas oportunidades en distintos sectores eh, y, y, y lo interesante además, ya lo vamos a ver, es justamente cómo cada vez más podemos con soluciones muy asequibles desarrollar nuevas habilidades, ¿verdad? este Tenemos, por ejemplo, varios programas nuevamente que se están, cosas que se están ofreciendo a nivel general en el país el Cinde eh, nos, nos compartió alguna una información que, que es bien interesante porque hay un programa que, que están ofreciendo y ahí está pueden ver el vínculo en, en, en pantalla actualmente o las personas que también por medio del correo y en nuestras redes sociales de Facebook el fa Facebook de Factor Humano y LinkedIn de Factor Humano pues existen becas para poder crear capacidades por medio de certificaciones cortitas pero son eh, capacidades muy 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 valiosas que los pueden ayudar a reorientarse hacia empleos de, eh, de mucho interés entonces ustedes pueden entrar al, a ese a, a la plata, a la página web de Cinde y ahí registrarse y van a poder escoger cuáles son los programas que más les pueden servir para poder entonces este justamente canalizarse hacia estos sectores que están teniendo mucho mucho auge en este momento y que se está trabajando para poder llevarles personas. Entonces, los invito a que revisen, por ejemplo, este programa. Pueden ver, por ejemplo, esto otro. Este me llegó justamente esta mañana y lo quise compartir porque, bueno, ¿dónde están las oportunidades? Esto es lo que queremos. Queremos es partir de, desde ese punto inicial. Las oportunidades están sucediendo justamente en este momento en los sectores de servicios. Eh, esta empresa, Teleperformance, anuncia que va a contratar 335 personas por expansión de negocio. Uno puede entrar ahí. Ya les vamos a contar un poco sobre los detalles de cómo, eh, cuáles pasos dar y cómo aprovechar al máximo este tipo de oportunidades que se están dando eh, en, en diversos espacios y en diversos ambientes. ¿Verdad? Entonces, como podemos ver, hay algunos sectores eh, de, de la economía eh, nuevamente que están creciendo que están generando espacios pero bueno, ¿cómo aprovecharlos? esa es la gran pregunta verdad esa es la pregunta que, que tenemos y que nos hacemos todos, ¿cómo hacer para aprovechar esos espacios? ¿cómo hacer para que me puedan conocer, para que vean el valor que cada uno de nosotros tiene? porque cada uno de nosotros tiene un valor de talento y de potencial y de habilidades, bueno inagotable, ¿verdad? y, y es justamente lo que queremos poder en este espacio conversar eh, hay nuevamente empresas que están eh, generando contrataciones de bastante volumen. Podemos ver empresas, eh, sobre todo Costa Rica, ha hecho un trabajo muy valioso en construir, en convertirse en un país que, que le genera buenas condiciones a empresas, a varias empresas grandes que están ahora haciendo un esfuerzo por poder contratar. Y, y son todos estos los recursos que... Tenemos que aprender a explorar, aprender a saber cómo aprovechar y bueno, ya le voy a, a invitar a Gabi a que nos cuente justamente cómo hacer todo eso, porque vemos empresas como Amazon, por ejemplo, empresas como Procter Gamble, empresas como, ¿verdad? Distintas empresas que están publicando posiciones en este momento en sus distintas plataformas, y yo sé que nos hacemos la pregunta de bueno y cómo hago cómo hago para asegurarme que, que llevo un buen proceso dentro de dentro de esas dentro de esas búsquedas que tienen estas compañías cómo hago para poder aprovecharlo yo mismo verdad entonces este nuevamente vamos a, a invitarlos y, a, y y queremos apoyar justamente en el proceso de pensar cuáles son aquellos roles que están más vigentes, donde hay espacios, lo que estábamos conversando el otro día en el equipo, como, como sectores anti-recesión, anti anti-crisis, anti ¿verdad? Eh, hay sectores que están justamente viendo la necesidad de contratar gente y ellos son los que les queremos poner encima la mirada. ¿Verdad, Gaby, eh, este ¿Qué opinas de todo esto que estamos eh, compartiendo en este momento, estas, estas buenas noticias?
1: Sí, gracias Sol, estoy muy de acuerdo con vos, creo que las oportunidades están ahí, simplemente hay que saber dónde buscarlas y cómo eh, proyectarse hacia ellas, el tema de lo que, lo que mencionabas de las habilidades eh, me parece básico porque es justo eh, un tema que voy a profundizar ahorita más adelante, pero por ejemplo, eh, ¿verdad? tenemos que saber exactamente cuáles son nuestras habilidades y qué nos falta para llegar a, ¿verdad?, eh, eh, Um, a, a, para poder aplicar a ciertos puestos, por ejemplo, el inglés es básico en este momento y es una de las cosas que está siendo una barrera, este, ¿verdad? Eh, entonces creo que, ¿verdad? Los, los pongo un poquito como a pensar en eso y como les digo, ahorita vamos a, a profundizar en eso, pero hay ciertas habilidades que ya son eh, casi que mandatorias tener ¿Verdad? Para poder abrirse a la gama de oportunidades que presenta el mercado, porque si bien es cierto, sí, estamos en una crisis, está el mercado contraído, pero vean ahí, ¿Verdad? O sea, los 10 puestos con mayor cantidad de vacantes publicadas en LinkedIn, o sea, hay oportunidades, pero van, van, van a requerir cierto esfuerzo de nuestra parte, ¿Verdad? En ver de qué manera podemos ajustar las habilidades que tenemos para calzar con las diferentes posiciones.
0: Totalmente, totalmente. Gaby, que dicha que mencionas eso, porque justamente y a manera de ejemplo, con respecto, por ejemplo, a este programa que tiene SINDE con el Ministerio de Trabajo de Costa Rica, que es un programa de becas para, eh, para utilizar la plataforma Coursera de manera gratuita, las personas que reciben estas becas, y respecto a lo que estabas mencionando del inglés, que estoy absolutamente de acuerdo, Este resulta que estas becas cuando uno se registra, tiene dos potenciales caminos. Un camino es si uno ya domina a cierto nivel el inglés, pero el otro es si uno todavía no domina suficiente el inglés. Entonces, también hay oportunidades, si bien es cierto, eh, este es un momento en el que hay que tratar de cerrar esas brechas, porque una persona que habla, eh, domina el inglés, por lo menos a un nivel intermedio, tiene la posibilidad de tener un aumento en su nivel salarial de por lo menos 30 a 40%. Solo porque tenga cierto nivel de conocimiento de inglés, y eso ya lo sabemos, ¿verdad? Solo el hecho de hablar un poco inglés le levanta las, las perspectivas de poder ganar un poco más por su, por su trabajo. Pero entonces, además de eso, mientras tanto, mientras hacemos el trabajo de cerrar esa brecha no personal, existen posibilidades de poder también en, eh, adquirir conocimientos de corto plazo, aunque no dominemos el inglés. Entonces, que eso no nos frene también de seguir aspirando a desarrollarnos y a seguir creciendo. Pero nuevamente, definitivamente, hablemos de, eh, de habilidades eh, claves y estratégicas, ciertamente, para poder aprovechar oportunidades va a ser algo importante. Y eh, vamos a ver, lo cierto es que sí, esta crisis está siendo bien compleja, pero va a pasar, porque va a pasar, ¿verdad? Y cuando pase, necesitamos estar listos. Necesitamos estar listos, necesitamos hacer lo que, lo que sea necesario en este momento para mantenernos lo más estable posibles en estas circunstancias. Si, si hemos perdido el trabajo, si alguien de la familia lo perdió, si conocemos a alguien que ha perdido el trabajo, necesitamos hacer un esfuerzo solidario y cada persona saber qué necesita hacer para mantenerse estable lo más posible en estos momentos. Pero también poner la mirada adelante y saber que esto va a pasar y que cuando pase... Hay que estar listo, hay que estar lista para poder aprovechar esas oportunidades que se vienen, ¿verdad? Porque se vienen, podemos ver exactamente, Gaby, este, bien apuntabas, eh, hay una dinámica mundial y, y Costa Rica no va a ser uno de los que se queda atrás. Costa Rica tiene muchísimo que ofrecer y justamente lo que tenemos que hacer todos es estar listos en el momento propicio, cuando se presente la oportunidad, poder poder aprovecharlas. Vean, por ejemplo, eh, que existen varios, eh, muchos grupos en las distintas redes sociales, grupos en LinkedIn, grupos en Facebook, que básicamente se dedican a compartir las oportunidades de trabajo que están disponibles, ¿verdad? Entonces, lo cierto es que nuevamente estamos en una época que ya esta pandemia terminó de consolidar y es que la mayoría de este tipo de cosas pasa por medio de lo digital. ¿Verdad? Es es la, 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 la virtualidad y la búsqueda de empleo por medio de de las de la virtualidad es la nueva realidad, ¿verdad? Entonces ahora para buscar trabajo tenemos que aprender a utilizar bien estas herramientas es parte de lo que vamos a compartir también eh, en este espacio. Porque tenemos que aprender a usar bien estas herramientas y la verdad es que estas herramientas ofrecen un montón de beneficios. Entonces, tanto, y vamos a hablar de, 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 de consejos de cómo aprovecharlas bien, ¿verdad? Tanto LinkedIn este, como Facebook tienen grupos importantes, de importante tamaño, donde se están compartiendo constantemente oportunidades de empleo, ¿verdad? Eh, tengo que saber cómo aprovecharlas y efectivamente vamos a elaborar más de eso, pero, pero partamos del hecho de que hay que saber utilizar estas herramientas para sacarles un montón el jugo porque ahora se busca trabajo por medio de la virtualidad, ¿verdad? Eso es parte de la nueva realidad de cómo se ha transformado y se ha, y se ha terminado de consolidar, digamos, este proceso de, digit de digitalización. Okay, entonces, bueno, entrémosle ahora sí a el tema de cómo aprovechar justamente todas estas herramientas, estas plataformas y les vamos a, a, a elaborar un poquito sobre todos estos consejos. Entonces, este, bueno, Gaby, contanos, contanos eh, cómo hacemos.
1: Gracias, Sol. Eh, perfecto. Retomando lo que decías y vuelvo eh, a darle la importancia que se merece al tema de las habilidades es súper importante saber cuáles son nuestras habilidades, literalmente, para qué somos buenos, ¿verdad? O sea, cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son nuestras pasiones, ¿verdad? Podemos apoyarnos en cursos, en certificaciones, ¿verdad? Para ir eh, mejorando y desarrollando esas habilidades, eh, pero aquí lo que quiero que tengan claro es que cada vez más las empresas eh, están reclutando gente por sus habilidades. En las entrevistas uno evalúa candidatos de acuerdo a sus habilidades. Sí, la experiencia es súper importante, sí, el conocimiento es súper importante, ¿verdad? O sea, también, eh, como les digo, hay que apoyarse en las certificaciones, en títulos, en, ¿verdad? En, en esa formación académica, pero las habilidades son las que nos van a diferenciar de otras personas, ¿verdad? Entonces, eh, durante una entrevista de trabajo hay que saber mostrar esas habilidades, poder... Um, y, y para poder demostrarlas hay que saber cuáles son. Entonces ahorita voy a profundizar un poquito más en eso como para contarles qué preguntas se pueden ir ustedes mismos contestándose para ir sabiendo cuáles son esas habilidades. No es fácil porque, ¿verdad? O por lo menos a mí me cuesta mucho pensar en las cosas buenas o verá ¿para qué soy buena? Uno tiende a pensar un poco más en lo negativo, pero yo los animo a que, a que ahora se respondan estas preguntas que vamos a ver y puedan ir formando una lista de sus habilidades para que las tengan claras y puedan así pues, transmitirlas de una mejor manera. Eh, lo siguiente que creo que es súper importante es mirar hacia el futuro y aquí concuerdo mucho con lo que dice Sol, eh, ¿verdad? Eh, hay, que, hay que mirar hacia adelante, hay que saber qué queremos, eh, dónde están las oportunidades, a cuáles empresas eh, me gustaría acercarme, eh, cuál es el tipo de trabajo que yo, ¿verdad? Que yo quisiera tener. Eh, Independientemente de la situación en la que estemos, muchas veces tal vez podemos tomar un trabajo eh, de, pues, es, es, es lo que estoy haciendo en este momento y necesito cubrir mis necesidades, pero yo los, los, eh, eh, los insto a que no pierdan de vista eh, ese objetivo de qué es lo que quiero, ¿verdad? Puedo tener esto por ahora, pero bueno, me va a permitir ir desarrollando habilidades, ¿verdad? Eh, ir, ir trazando un camino hacia ese objetivo o ese trabajo ideal que yo quiero. Es un poco como vira, mirar el vaso medio lleno, ¿verdad? Este, pero siempre, siempre mirando, mirando hacia adelante. Otro punto súper importante es cómo vamos a llamar la atención. ¿Verdad? En, en un mundo tan competitivo, ¿verdad? En una situación tan compleja, eh, ¿verdad? Tenemos que tener las herramientas adecuadas, bien pulidas, bien ¿verdad? Bien bonitas este, para poder llamar la atención de los reclutadores. Aquí la clave es estar visible, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que tener el currículum, tenemos que tener al día los perfiles de redes sociales, tenemos que tener perfiles en plataformas de empleabilidad también, hay muchísimas plataformas de empleo para un poco saber cómo venderse, y, y aquí paso rápido esto, pero ahorita voy a, voy a profundizar un poquito más, más, más a detalle. Eh, otro tema importante es el networking o la red de contactos, eh, ahora todo se mueve por contactos, entonces es muy importante estar conectado, saber eh, buscar a las personas clave que me puedan ayudar a, a, a generar oportunidades, a buscar oportunidades, ¿verdad?, eh, es muy importante saber conversar también con estas personas, saber presentarme ante ellas, ¿verdad? Eh, porque la clave, eh, ¿verdad? Eh, muchas veces es la red de contactos que yo tengo al, al, alrededor, ¿verdad?, eh, que puede... Gaby,
0: una pregunta ahí al respecto, Ajá. porque tal vez me parece que tal vez a veces uno puede pensar como la red de contactos, pero eso es solo como para la gente, de, yo no sé, ¿verdad? La gente que sale en el periódico, no sé, ¿verdad? No. Este, Es decir, ¿cómo todos tenemos una red de contactos así? ¿Todos tenemos un networking o, o no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo, ¿Cómo haría uno el ejercicio de, de, de identificar si si, si tiene o no un networking?
1: En realidad es, es muy sencillo, ¿verdad? O sea, desde pensar en, en compañeros, excompañeros de el colegio, excompañeros de la universidad, desde pensar en los vecinos, pensar en antiguos empleadores, excompañeros de trabajo, ¿verdad? Uno empieza a pensar y cuando o sea, se la gente cuenta, que uno conoce exactamente, exactamente, uh -huh. ¿verdad? Eh, uno empieza a hacer una lista. ¿Verdad? Y cuando se da cuenta puedes tener ahí 100 personas, 150 personas que puedes decir, bueno, pucha, puedo tocar base, inclusive con las mismas redes sociales. Facebook es una red social. Eh, ¿Y cuánta gente tenemos ahí que tal vez no son tan cercanos, no son amigos, pero bien que mal funciona como red de contactos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí es importante pues, eh, pues tener una red robusta para poder buscar oportunidades ahí también, ¿verdad? Y cuando digo buscar oportunidades pues no tiene nada de malo, pues tocar base con ellos, contarles, mira, estoy en esta situación, estoy buscando trabajo, ¿verdad? O vos que trabajas en tal industria, o si crees que hay una oportunidad por ahí, para que me tomes en cuenta, ¿verdad? Es, es, es simplemente poder mantener una conversación eh, acerca de la situación con esa red de contactos, ¿ok? Bueno. Eh, otra parte muy importante son las entrevistas, ¿verdad? Y aquí yo creo que la clave es la preparación, ¿verdad? O sea, ante todo, Tranquilidad y prepararse. Eh, las entrevistas son, es que eh, hay que prepararse, ¿verdad? Hay que conocer de la empresa a la que uno va, hay que saber quién es la persona que lo va a entrevistar. Ahora en esta nueva normalidad, que las entrevistas son virtuales, me parece súper importante, pues, tratar de tomar ciertos aspectos en consideración. Eh, uno como reclutador entiende que, que pueden haber muchas fallas y temas técnicos, pero bueno, hay que tratar de buscar el espacio adecuado. ¿verdad? un espacio tranquilo donde ojalá nadie lo llegue a uno a interrumpir mientras está haciendo la entrevista, que tenga buena iluminación, hay que eh, ojalá poder probar la plataforma que nos mandan para conectarnos a la entrevista con, con, con anterioridad para no caer en, en, en fallas o temas técnicos. La vestimenta es súper importante, no porque estemos en la casa, verdad en cuarentena, todo el mundo guardado, voy a salir... Pues con una vestimenta informal, ¿no? Hay que tratar, ¿verdad? Eh, ¿Por qué no vestirse como si fuéramos a ir a la entrevista, verdad? O sea, alistarse, prepararse. Yo creo que eso es clave y son algunas de las cosas que uno como reclutador pues toma en cuenta porque denota muchísimo el interés de la persona a la, a la hora de, de estar en la entrevista, ¿ok?
0: Excelente. Aquí hay algo muy interesante que mencionabas y es el tema de las habilidades, ¿verdad? Hemos insistido bastante eh, este este espacio en que las eh, conocer bien las habilidades que yo tengo es fundamental porque así yo sé lo que tengo que ofrecer, lo que tengo para ofrecer y cada uno de nosotros tiene todo para ofrecer, tiene muchísimo para ofrecer pero si yo no puedo hablar de lo que yo tengo para ofrecer, la otra persona no me puede leer la mente, claramente ¿verdad? si yo estoy en una entrevista o si estoy teniendo conversaciones con personas dentro de mi red de contactos, ellos no pueden adivinar qué es lo que yo puedo ofrecer en un empleo, cierto entonces, este, cómo, cómo puede hacer la gente para saber, este, identificar cuáles son sus principales habilidades qué, qué consejo les puedes dar para que puedan hacer ese ejercicio
1: Claro, pues aquí eh, les compartimos algunas preguntas clave, eh, ¿verdad? Yo los invito a que hagan por lo menos, empiecen a pensar en, 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 en su cabeza y empiecen a hacer una lista de al menos 30 habilidades, ¿verdad? Y ojalá con ejemplos puntuales, eh, ¿verdad? Cuando uno entrevista a un candidato, uno, uno para tratar de averiguar o, o conocer las habilidades que tiene la persona, uno pregunta en función de ejemplos concretos. Entonces es importante pensar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy proactiva, bueno, de una vez tengo que pensar en un ejemplo en donde yo pueda demostrar por qué he sido proactiva, perdón, ¿verdad? Un poco como para, para tener clara cuál es, cuál es esa habilidad. Entonces tenemos que preguntarnos, por ejemplo, en cuáles campos tengo experiencia, cuáles han sido mis logros, qué caracteriza mi trayectoria. ¿Qué hago bien y qué disfruto? ¿Verdad? ¿Qué me apasiona? Y, y por ahí puede ir uno mapeando, ¿verdad? Las habilidades. Súper importante también el tema de definir una propuesta de valor. Eh, ahorita más adelante les vamos a compartir un, un, un esquema, ¿verdad? Una plantillita eh, que me gustaría que cada uno trabaje porque sí lleva, lleva su tiempo, ¿verdad? Eh, eh, llenarla, pero que va a generarles muchísima claridad acerca del valor y esas habilidades que ustedes pueden pueden aportar. Eh,
0: Gaby, y punto. una pregunta, las habilidades eh, que tendríamos, tendríamos que estar eh, identificando en esta lista de unas, por lo menos unas 30, son habilidades que solo se desarrollan en la experiencia laboral. O, o también las habilidades eh, se podrían a, haber desarrollado por otro tipo de experiencias, llámese extracurriculares, voluntariado, no sé, participación eh, deportiva en algo, en la iglesia, es decir, eh, 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 po podemos este, también recabar otro tipo de, 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 de evidencia de otro tipo de actividades que, que puedan sumar a esas, a esas habilidades que yo quiero como, como describir en una especie de inventario mío de mis habilidades.
1: Por supuesto, en general aquí entra todo, ¿verdad? ¿Para qué soy bueno? En todo sentido, tanto en verdad en, en mis experiencias laborales como en, en la vida, en otras actividades extracurriculares, como decir vos, voluntariado, en, o sea, en la casa una ama de casa, por ejemplo, una persona, una mujer que es profesional y también se dedica a atender su casa, ¿cuántas habilidades no ha desarrollado por cuidar chiquitos? Por, ¿Verdad? O sea, eh, aquí es pensar, ¿verdad? Uh -huh. Macro, no solo limitarse a la experiencia laboral. Uh -huh. Claro, si querés, eh, quería compartirles el siguiente slide en donde viene la propuesta de valor, ¿verdad? Eh, básicamente, esto lleva su tiempo, como les mencioné, y, pero básicamente la propuesta de valor nos ayuda a identificar qué ofrecemos, cómo podemos agregar valor y cómo esto va a ayudar o apoyar este, a la empresa o el lugar donde yo quiero que me contraten, ¿verdad? Entonces, son una serie de preguntas que me gustaría que cada uno luego haga su ejercicio, ¿verdad?, en su casa, tranquilo, y pueda ir definiendo, ¿verdad?, eh, términos eh, eh, en, en general, de, de cuál es tu talento, de cuáles son tus competencias, de cuál es el enfoque, ¿verdad? De, ¿Verdad? ¿Cuál sector me interesa? ¿Cuáles son las empresas a las que, a, a, en las que me quiero enfocar, ¿verdad? Un poco las necesidades del mercado, ¿qué nos motiva, ¿verdad? ¿Cómo puedo agregar valor? Todo para ir generando una propuesta de valor robusta para yo poder luego eh, demostrar esto en una entrevista de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo agregarle valor a la, al, 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 al empleador?
0: Está súper interesante este material Gaby y para quienes nos están escuchando decirles que va a estar disponible en nuestra página web www.factorhumano.cr y también vamos a distribuirlo por medio de Facebook, de LinkedIn y por medio del email a las personas que nos han contactado por esa vía también, porque es un, una herramienta, sí, es, es, es como Gaby nos, nos deja tarea, pero es una tarea muy valiosa porque eh, pues invita a hacer una reflexión de cuáles son aquellas fortalezas, cuáles son mis intereses, cómo lo formulo, de verdad que eh, hay un valor muy grande en poder poner las cosas por escrito, ¿verdad? Escribirlas, lo, le ayuda a uno a, a, a concretarlas, a ordenarlas, a materializarlas de alguna manera y, este, y además nos ayuda a orientar justamente a eh, hacer un uso más efectivo del tiempo y de la energía en la búsqueda de empleo, ¿verdad? Gaby, vos y yo siempre eh, decimos esto cuando trabajamos con, con personas, asesorándolas que buscar trabajo es un trabajo de tiempo completo, ¿verdad? Buscar trabajo es requiere de disciplina, requiere enfoque, requiere dedicarle tiempo bastante. Entre más tiempo uno le dedique, más Digamos más alta la probabilidad de conseguir un buen trabajo en el menor tiempo posible, pero nuevamente buscar trabajo es un trabajo de tiempo completo. Si yo le puedo dedicar, si, no, si yo estoy en este momento sin, sin ningún otro trabajo, pues tengo que asumir que mi trabajo es ese, ¿verdad? Buscar trabajo constantemente con una disciplina, haciendo todas las siguiendo las recomendaciones que les estamos dando y les vamos a seguir dando. Si, si tengo algunas actividades y me sobra medio tiempo, pues ese medio tiempo utilizarlo bien, pero es muy difícil que yo simplemente haga algún esfuerzo ahí esporádico, ¿verdad? Por aquí, por allá, y eso me, me plasme las oportunidades, ¿cierto? Esto es un tema de mucha dedicación, de mucho enfoque y de hacer estas tareas para llegar súper bien preparados a esos espacios de entrevista, Gaby, así...
1: De hecho, Sol, eh, quería contarles que cuando asesoramos eh, personas que están buscando trabajo, ¿verdad?, en, en, en programas de asesoría, yo lo veo con los candidatos, ¿verdad?, los, los que son bien pilas y los que uno ve que, ¿verdad?, están literalmente todo el día en eso, ¿verdad?, y le mandan a uno, mira, me salió salió este puesto, apliqué a este, ¿qué te parece?, voy para esta entrevista, ¿verdad? Uno los ve que se mueven, son los que consiguen trabajo más rápido. Sin embargo, hay otros que el ritmo es más lento, verdad, que tal vez están un poco, este, verdad, como todavía, bueno, cómo le hago, por aquí, voy por aquí, voy por allá, bueno, hoy apliqué a uno, pero hay otros que, verdad, y los que se mueven más rápido, verdad, son los que, los que obtienen mejores resultados definitivamente.
0: Claro, no, y es una situación compleja, es totalmente verdad, eh, también, este, en la experiencia lo hemos visto y, y, y además, eh, este, es así, es, es una situación difícil, pues, ¿No? Eh, uno, uno tiene derecho de sentirse de, de, de tener emociones un poco negativas o sentirse asustado o sentirse un poco preocupado porque porque también este, de, de alguna manera existe un poquito tal vez como como la percepción generalizada de que de que si uno está buscando empleo está como en una situación de, de menor como de necesidad o de verdad ir a pedir a pedir ayuda pero aquí es donde también este, parte de las razones por las que les estamos compartiendo y estamos insistiendo muchísimo en que por favor identifiquen sus fortalezas, no es solo para que puedan hablar de ellas, sino es para que las puedan reconocer. Porque cada uno de nosotros, cuando uno va a buscar un empleo, uno no solo va a ir a pedir que le den un empleo, uno va a ir a ofrecer valor, uno va a ir a, eh, a ofrecerle una gran oportunidad a una organización que le va a dar uno un trabajo de donde uno va a dar lo mejor de uno y además uno ya sabe cuáles son aquellas fortalezas con las que uno va a contribuir. Entonces es una situación muchísimo más horizontal de lo que normalmente hemos estado muy acostumbrados a sentir que hay como, como una, una desigualdad ahí, ¿verdad?, eh, en, en, en la búsqueda de empleo, pero no, tenemos que empoderarnos empoderarnos de nuestras fortalezas de lo que sabemos que podemos contribuir e ir a ofrecerlas, realmente la búsqueda de empleo tiene que convertirse en una búsqueda de ir a ofrecer lo que yo tengo ¿verdad? y esa actitud hace una enorme diferencia a la hora de avanzar en el proceso entonces ¿verdad Gaby? pienso que, que de verdad que eh, ante las situaciones difíciles de verdad que la actitud hace una gran diferencia y, este, y bueno pero hay técnicas y hay consejos y son también las cosas que estamos compartiendo ¿verdad? Okay. ¿Cómo, ¿cuál ¿Cuáles? técnicas prácticas podemos aplicar para justamente ir afinando y la identificación de oportunidades pues no solo nos sirve para, para poder empoderarnos, para saber qué es aquello que nosotros podemos ofrecer, pero además también justamente para poder construir un buen currículum buenos perfiles de redes sociales, ¿cierto Gaby? ¿Cuáles consejos nos, nos puedes dar en esa línea?
1: Exacto, el currículum eh, es nuestra carta de presentación ¿verdad? Y es un documento muy sencillo, mucha gente pues este... Eh, a veces se complica más de la cuenta, pero en realidad es un documento con una con información muy básica, sencilla, que si se hace bien, ¿verdad? Puede, puede eh, traernos muchísimos eh, beneficios en, en, en cuanto a la búsqueda de empleo. Ahorita voy a profundizar un poquito más en eso, porque sí hay, hay, hay información que me gustaría compartirles con respecto a las plataformas de empleo también. Hay muchísimos eh, muchísimas bolsas de, de empleabilidad. No le vamos a hacer aquí publicidad ninguna, pero sí... Les recomiendo que busquen cuáles son, que cada quien se arme su perfil. Eh, unas son más amigables que otras, pero en general son plataformas muy sencillas en donde uno va llenando la información, va poniendo si tiene experiencia, si no tiene experiencia, también se tocan un poco las habilidades. En fin, tener un buen perfil, bien completo. ¿Para qué? Para estar visible, ¿verdad? Eh, tanto para los reclutadores y para que a ustedes también les lleguen oportunidades de acuerdo a su perfil. Y las redes sociales, eh, pues también es como decía sola hace hace un momento, eh, ahora, ¿verdad? O sea, eh, todo es digital y nosotros, los reclutadores, pues el 100% estoy segura que reclutamos, al menos yo sí, y en Factor Humano así lo hacemos por medio de redes sociales, ¿verdad? O sea, eh, ya uno utiliza las redes sociales para buscar el candidato, el, el, el candidato ideal, entonces igual los perfiles bien pulidos, verdad con la información relevante, reciente, actualizados, es súper importante. Y, y perdón ahí
0: la, la pregunta, perfiles de todo nivel, ¿cierto?
1: De todo nivel, verdad
0: Porque ya de esto nivel. esto es para perfiles de cualquier nivel, porque tal vez la, las personas nos imaginamos como, ah no, eso es solo para los que van para la gerencia o no sé qué. No, no. no. O sea, no, realmente no, se están moviendo todos los perfiles este de todo nivel se están moviendo por redes sociales verdad ya el, el mercado laboral se volvió un mercado digital eh, igualmente verdad
1: inclusive LinkedIn que es una plataforma de la que ahora les voy a comentar eh, pues en un inicio había muchos mitos al respecto y se decía que era solo para perfiles gerenciales y perfiles altos pero para nada o sea, ahí eh, están todos los perfiles, ¿verdad? Todos los colores, tamaños, sabores, y es una red muy rica para poder encontrar candidatos. Uh
0: -huh. Buenísimo, ya nos vas a contar más cómo, cómo aprovecharla. Exacto. Bueno, eh, el currículum, el, el famoso el, currículum, el, el famoso que currículum. tanto nos preocupa, sí. Sí.
1: El famoso currículum eh, nos puede conseguir una entrevista de trabajo o una conversación clave. Entonces es súper importante tenerlo bien armado, bien estructurado. En realidad, como les decía, es un documento que se usa hace uf, hace muchísimo tiempo, pero es algo que realmente eh, es muy sencillo de hacer. A veces yo creo que la gente se complica muchísimo más de la cuenta.
0: Gaby, eh, perdón una cosa y Me parece sí. importantísimo esto que estás diciendo. A ver, entonces, el currículum lo que hace, el objetivo es que me consiga una entrevista. El currículum eh, eh, para lo que existe, para lo que funciona es para conseguir una entrevista. O sea, el currículum no me consigue un trabajo. No. Lo que es me consigue de... es una entrevista. Entonces Exacto. es bueno que sepamos porque a veces nos consultan, ¿cierto? Que es que he mandado muchas veces, miles de veces mi currículum, se lo he mandado a, no sé, a cualquier cantidad de, de, de oportunidades de puestos vacantes he subido mi currículum pero entonces tal vez habría que pensar si ese currículum eh, tal vez está logrando no está logrando su objetivo porque no me está Exacto. logrando conseguir entrevistas, ok, perfecto Exacto.
1: nosotros los reclutadores vemos, uf, por cada posición publicada vemos muchísimos currículums, entonces eh, la idea es que el currículum sea algo sencillo y fácil de leer con información muy básica, entonces ¿qué tiene que tener el currículum? tiene que tener el nombre y datos de contacto, nada más, mi nombre mi teléfono y mi correo Realmente no es necesario poner la dirección, no es necesario poner la edad, no es necesario poner si soy soltera, si tengo hijos, ¿verdad? No es necesario, inclusive la fotografía. Mucha gente me pregunta, ¿pongo la foto o no pongo la foto? Yo siento que es un distractor más para todo lo que estoy viendo, a no ser que el puesto al que estemos aplicando pues lo requiera, pero, pero generalmente, inclusive, por temas de reforma procesal laboral, no es recomendable poner la foto. ¿verdad? Y Gaby,
0: ahí ese punto, es, ese me parece también importantísimo lo que estás diciendo en el sentido de que, a ver, ciertamente el, el currículum está destinado a alguien que lo va a leer, ¿verdad? Es, es como que hey, es, una, es una herramienta de comunicación y entonces la persona que lo va a leer es una persona, todos somos seres subjetivos, ¿verdad? Leemos las cosas desde nuestra propia posición, entonces eh, eh, nos estás recomendando que, que sea lo más eh, simple posible esa información porque tal vez supongo, si yo pongo por ejemplo mi edad, o pongo donde vivo, o pongo cosas que de por sí no son relevantes para la posición porque no es relevante para la posición si yo, cuál es mi género eh, verdad, cuál es mi sexo cuál es mi edad, esas cosas no son relevantes para una posición, pero Exacto. podría ser que la persona que lo lee en su humanidad <ríe> subjetiva Dave dice, no, ¿verdad? De, de, de ahí los factores de que puede ser que discriminen, eh, entendamos, discrim, eh, el, el, un ejercicio de discriminar, de seleccionar, ¿verdad? este Por esa razón, cuando ni siquiera me conocen, y tal vez en realidad si me conocieran verían que eso no es importante. Entonces, Ajá. importantísimo esa anotación de que, hey, no pongan la edad, no pongan, ¿verdad?, la fecha de nacimiento, no pongan donde viven, eso no es necesario. Lo que nos estás diciendo es que lo único que es indispensable es el nombre, los el, el, el teléfono donde me pueden contactar y el email, Exacto.
1: Y el bueno, teléfono sí. donde, ¿verdad? El, el, el teléfono que yo, el número que esté más a mi alcance y el correo que yo esté revisando constantemente, ¿verdad? Eso es súper importante. Eh, otra cosa que tiene que ir en el currículum son las habilidades, ¿verdad? Tal vez enumerarlas, a la, ¿verdad? No digo que vamos a poner las 30 de la lista que hicimos, pero sí enumerar unas cuatro o cinco habilidades que sean relevantes al puesto al que estamos aplicando, ¿verdad? Y muy importante, habilidades que yo después, como les decía, pueda eh, en una entrevista demostrar que las tengo, por, como, como, ¿verdad? Como hablábamos, por una experiencia concreta en algún trabajo o en algún proyecto o en alguna actividad eh, verdad extracurricular. La formación académica, eh, y La experiencia laboral también es súper importante que vaya ahí, la experiencia laboral de lo más reciente a lo más antiguo, ¿verdad? Ojalá poner el nombre de la empresa, el puesto eh, que se tiene o se tuvo en esa empresa, los años laborados y mencionar eh, brevemente más que funciones, yo diría que logros, ¿verdad? De uno a dos logros por puesto. ¿verdad?
0: Gaby, y, y en, ese, en la parte de experiencia laboral ¿se vale poner cosas que fueran, que sean no estrictamente digamos asalariadas sino, no sé, si estuve nuevamente en un proyecto de voluntariado, por ejemplo en un proyecto extracurricular de igual eh, algo de, de alguna asociación de una, eh, no sé, de la iglesia es decir, ¿ese tipo de cosas se vale ponerlas o, o cómo es? Sí,
1: sí, por supuesto a ver, mientras agreguen valor ¿verdad? Yo creo que aquí hay que ser eh, bastante selectivo, mientras agreguen valor a lo que yo estoy aplicando, creo que se vale, pero a veces hay proyectos que tal vez no tienen mucha relevancia, entonces van a hacer que el currículum sea más largo, ¿verdad? Eso, eso okay, creo okay, que es, hay que okay. valorar, ¿okay?
0: Pero si son relevantes a esa posición, sí los puedo sí, poner, si fue, sí. eh, por ejemplo, alguien eh, que, este, no sé, acaba de salir de la universidad y tal vez no tiene mucha experiencia laboral, este, puede poner experiencias de proyectos en que, haya, que haya desarrollado durante por su supuesto. proceso. Por Inclu
1: supuesto, ¿no? inclusive si fue asistente de algún profesor, ¿verdad? Todo, uh -huh. Todas esas experiencias que vayan a aportar valor, por supuesto, uh -huh. sí. Sí. Uh -huh. Con la formación académica, lo mismo, ¿verdad? Poner el nombre de la institución, eh, la fecha en la, que, en, la, en la que se realizaron los estudios y el título obtenido. Si no ha terminado, pues en proceso, ¿verdad? Este, pero sí es importante poner, poner la, la formación académica. Eh, con respecto a los intereses, pues aquí esto es opcional. Eh, yo creo que el currículum, aunque tiene que ser un documento sencillo, simple, corto, ¿verdad? Eh, es válido darle un toque personal, ¿verdad? Yo, yo, yo pienso que los intereses no está de más ponerlo, ¿verdad? Un poco como, no sé si son eh, hobbies o, ¿verdad? Me interesa la lectura o me interesa, ¿verdad? Apasionado de la lectura o me encanta hacer deportes, o, ¿verdad? Yo creo que es, es, es válido y le agrega como ese, ese toque personal al, al currículum. Dar ¿no? recomendaciones puntuales, como les digo, eh, perdón, como les dije, nosotros los reclutadores revisamos cientos de currículums por una posición. Entonces, aquí la precisión es súper importante, de una a dos páginas máximo. Tenemos que tratar como de meternos dentro de ese marco y, y acomodarlo y resumirlo y, y poner las cosas más puntuales, porque sinceramente, más de tres páginas es muy difícil que alguien vaya a leer todo el currículum, ¿verdad? Eh, ojalá un currículum que sea amigable a la vista. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenga muchísimos colores, cuadros, eh, formas, ¿verdad? Por aquí viñetas, aquí otro tipo de viñetas, diferentes tamaños de letra, eh, muchas negritas por aquí. O sea, tiene que tratar de verse ordenado, ¿verdad? Ojalá poder dividirlo por secciones, ¿verdad? Primero un poquito como de la experiencia, luego la formación académica, que se vea ordenado. Eh, se pueden tener varias versiones del currículum, esto es súper importante, ¿verdad? Dependiendo del puesto al que yo voy a aplicar, puedo tener diferentes versiones. De hecho, yo, uno de los consejos que doy siempre es que hagan el currículum como, ¿verdad? No importa si se pasa de las dos, tres páginas, ¿verdad? Lo puede, pueden tener una versión larga, completa, pero dependiendo del puesto al que van a aplicar, van seleccionando, ¿verdad? Eh, y, y, y adaptándolo para que quede dos páginas y así lo puedan enviar, muy importante, y ojalá lo puedan hacer compartirlo en PDF. A mí me llegan muchísimos currículums en Word. A ver, no tiene nada de malo, pero la información se puede manipular. Entonces, si tienen la oportunidad de grabarlo en PDF, me parece que es lo mejor. Y por favor, siempre ponerle nombre. Recibo muchas veces nada más, dice CV, Y bueno, se me hace. El archivo, como que el, el archivo. archivo no tiene. Exacto. Exacto, no lo puedo identificar, no lo puedo claro. guardar en la base sí, de datos. Si guardas
0: todos los que dicen CV, entonces ya uno no sabe quién Exacto, es quién.
1: Exactamente, ¿verdad? Igual cuando envían el currículum por correo, ¿verdad? hay muchas maneras de, de canalizar el currículum, pero una de esas es que le llega uno por correo, ojalá pudieran poner un extracto en el correo, ¿verdad? Como me interesa esta posición porque tengo experiencia en esto y esto y esto, ¿verdad? Un párrafo muy sencillo como una introducción a lo que ustedes están mandando muchas veces yo recibo currículums en donde no dice nada, nada más dice, se ve, y yo, bueno, ¿y esto para qué posición será? ¿Cómo? verdad Entonces, realmente termina el, el currículum perdido. Uh -huh. que el interesado
0: es uno, uno tiene Exacto. que ponerle cariño, cariñito al mensaje que, que va a mandar, eh, ¿verdad?
1: Exactamente. exactamente. Importante In, insisto en lo de los logros, ¿verdad? Cuando estemos hablando de la experiencia, tratar de pensar en, en qué logros eh, obtuvimos, y ojalá poner uno o dos por posición, los más relevantes al puesto que estemos aplicando, ¿verdad? Eh, logros que sean fáciles luego de poder defender en una entrevista, porque definitivamente el reclutador va a ir a preguntar, bueno, ¿cuándo hizo esto? ¿Cómo hizo esto? verdad Entonces, ¿verdad? Aquí ante todo la sinceridad y, y, y pues, ¿verdad? Hablar claro, eh, y en algunos casos... Puestos de ventas, puestos del área comercial, mercadeo, eh, finanzas, ¿verdad? Hay, hay logros que se pueden justificar con indicadores. O sea, aumentamos las ventas en un 35% de tal año a tal año haciendo tales acciones. Entonces, ¿verdad? Esos indicadores o esos números le dan a uno como reclutador mucha, mucha luz, mucha, mucho material para luego poder este, desarrollar en una entrevista laboral. ¿Ok? Eh, otra cosa súper importante, hablar en primera persona, esto empodera a la hora de, de desarrollar inclusive el currículum y uno cuando lo lee, ¿verdad? Eh, eh, pues da una imagen, una sensación muy positiva, desarrollé, implementé, mejoré, ¿verdad? Hablar en, persona, eh, perdón, en primera persona y con verbos este, que demuestren que uno hizo cosas, ¿verdad? Eso uh -huh. es súper importante. Eso es lo
0: que llama empoderarse. Exacto. <risas> Ciertamente, ¿no? Eh, ¿Sí? Y creérsela. Hablar de lo que uno sabe y ha hecho y, y, y poder respaldar tal vez con números. Tal vez porque los clientes, ¿verdad? Recurrentemente me felicitan por, por el buen trabajo de atención que hago o, o como sea. Uno sabe si hizo un buen trabajo o no, pero hablar de ese buen trabajo que uno hizo.
1: Exacto. Eh, bueno, hablábamos Las plataformas, ¿verdad? Ya. Dijimos,
0: se busca Ahí. el empleo por medios virtuales.
1: Exactamente tanto para búsqueda, ¿verdad?, para, para la gente que está buscando y nosotros como reclutadores las usamos al 100% para encontrar candidatos. Entonces es un tema de visibilidad. Ustedes que están buscando trabajo tienen que estar en todas las plataformas posibles, ¿verdad? Este, entonces Facebook Jobs es una plataforma nueva, salió ahora en marzo, pero está creciendo mucho, ¿verdad? Es una plataforma súper sencilla, es muy amigable, eh, en donde ustedes, bueno, si tienen la última actualización de Facebook, la pueden ver desde el app, en el teléfono, ¿verdad? En ese iconito que dice Jobs ahí, como la maletita. Ustedes ingresan ahí y la plataforma les va a ir diciendo, ¿verdad? primero, ¿cuáles puestos los interesan? Entonces, uno va metiendo palabras claves. Bueno, me interesan puestos de ventas, de comercial, de ejecutivo, ¿verdad? O sea, dependiendo de nuestro perfil, de, nuestro, de nuestros intereses, pues vamos poniendo algunas palabras claves para que después la misma plataforma nos pueda ir diciendo cuáles posiciones hay afines a lo que nosotros, a la información que nosotros metimos. Se va llenando como un perfil, ¿verdad? Con la experiencia laboral, con la educación y, y completamos una serie de, de, de pasos muy sencillos en donde completamos un perfil y ya quedamos como quien dice, ahí, este, dentro de la plataforma, visibles a los reclutadores que anden buscando trabajo y también visibles para Facebook, para que Facebook nos mande alertas de los trabajos que se, que se publican en la plataforma. Así que sí, los que invito, dije, el que no la tenga, sí. eh, ¿verdad? No, que la, viene, que la hay que tenerla. Exacto, sí, es, que es algo que, muy sencillo.
0: Hay que tenerla, buenísimo. Y después está LinkedIn, que es la sí, otra está. que venía haciendo esto ya desde antes. Uh -huh. que,
1: que aquí me parece importante mencionar que ¿verdad? LinkedIn es una red profesional, Facebook es una red social que ahora está pues, ap apoyando en esta parte de Jobs, pero creo que es importante tomar en cuenta que si uno va a buscar trabajo por Facebook, entonces también tiene que alinear su perfil personal. Va a tener que empezar a cuidarse de las fotos que sube, del contenido que comparte, porque si ya estás metido en Jobs... ¿verdad? Ya eh, pues los reclutadores van a poder ir y ver tu perfil personal, entonces eh, hay, hay como que tener en cuenta eso y tratar de profesionalizar, por decirlo de alguna manera, el perfil de Facebook. Si no lo quieres hacer, pues entonces para eso está LinkedIn, que sí es una red totalmente profesional, ¿verdad? Este... Pero entonces como
0: más más cuidado con las fotos que uno Exacto. pone, si, es, si uno está buscando trabajo tiene que ponerle atención a Exacto. eso, de que se vea se vea bien, se vea profesional, porque lo, lo van a ir a buscar a uno ahí, este, sí o sí, como para revisar, este, ¿verdad? La, de ¿Quién es uno?
1: Y es en general con todo, la foto de WhatsApp, ¿verdad? Si yo di mi número telefónico, entonces del de icono que tengo en la foto de WhatsApp, pues ojalá no sea yo el fin de semana en la playa, ¿verdad? Si no, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado con esos detalles porque todo va sumando y todo va siendo parte como de esa marca personal o imagen que uno quiere proyectar,
0: uh -huh, ¿verdad? Claro, dar una buena imagen. Uh -huh.
1: Exacto. Entonces, en LinkedIn eh, es una plataforma que se creó precisamente para, para generar oportunidades y, y conexiones en, en el ámbito laboral y cómo funciona para crear empleo? empleo. Pues bueno, primero hay que crear un perfil ¿Verdad? Que no funciona exactamente como un currículum online, pero más o menos se podría decir que uno mete toda la experiencia que tiene, o todo el currículum lo puede compartir en LinkedIn, eh, a diferencia de que eh, un currículum es un poco más tieso, por así decirlo, yo lo hago una vez y para hacerle, y ya lo mandé de cierta forma y para hacerle cambios tengo que, ¿verdad? Otra vez abrirlo, meterme. LinkedIn es como es una red, pues obviamente es muchísimo más dinámico, puedo estar haciendo cambios inmediatos que se van reflejando en el perfil, no sé, ingresar más habilidades, si llevé un curso lo puedo meter de una vez, si cambié de trabajo, si... es un muchísimo más dinámico y eh, está 100% visible a los reclutadores destacarlo con palabras claves, ¿qué quiero decir con eso? por ejemplo yo soy reclutadora pero no. lo ideal no sería solo poner reclutadora en el perfil eh, los reclutadores utilizamos palabras claves para buscar personas. Entonces, a mí me pueden buscar como reclutadora, me pueden buscar como selección y personal, me pueden buscar como talent acquisition, ¿verdad? Como talent search. Entonces, en el perfil lo ideal es que hayan varias palabras claves con las cuales me puedan encontrar los reclutadores. Acordémonos que esto es un tema de visibilidad y que tenemos que estar visibles, eh, ¿verdad? Para que nos encuentren. Es muy importante indicar cuando uno llena el perfil que está en búsqueda activa de empleo, ¿verdad? Y ahí eh, igual es una plataforma muy amigable y hay un, un iconito que uno marca, ¿verdad? Como para que los reclutadores vean que uno está en búsqueda de empleo y así todavía está más visible. Es importantísimo también eh, aprovechar esta presencia en LinkedIn y empezar a intercambiar conocimientos, a, a participar en... En, en posteos que hagan gente que conocemos, comentar en artículos de interés, participar en grupos, ya sea grupos, ¿verdad?, de, de, de personas, de recursos humanos que estén publicando vacantes o grupos de cosas que tal vez no tienen nada que ver con nosotros, pero digo, nunca está de mal, eh, ¿verdad?, siempre es como ampliar la red, nunca está de mal poder aportar nosotros con algún comentario, con, con algo que nos haga ir... Eh, haciéndonos más visibles en la plataforma, ¿verdad? Eh, Súper importante la parte de agregar valor, ¿verdad? Con contenido eh, inteligente, como dicen por ahí, ¿verdad? ¿Por qué no animarse a escribir algún, algún artículo, publicarlo? ¿Verdad? El tema es estarse viendo en la plataforma. Eh, para buscar empleo, explícitamente en LinkedIn también es muy sencillo, ¿verdad? En la barra superior hay un iconito que dice empleo, uno se mete ahí y lo mismo, empieza a poner palabras claves del de tipo de empleo o puesto que quiero, que quiero buscar, entonces la plataforma después nos va a ir avisando cuando esos puestos salgan publicados. Eh, es una plataforma muy sencilla de usar, donde uno puede utilizar filtros, entonces, por ejemplo, yo puedo buscar posiciones en Costa Rica, profe eh, era, no sé, en eh, posiciones temporales o posiciones tiempo completo o posiciones de acuerdo a la experiencia, hay muchísimos ahí uno escoge, los, si de uno
0: después. pone sí, para servicio al cliente, sí en contabilidad, sí, en distintas Exacto. cosas,
1: y es muy sencillo aplicar simplemente darle a ese botoncito de solicitar, a veces nos lleva a una plataforma fuera de LinkedIn de alguna empresa, verdad que pues ya que tiene su sistema, pero generalmente son aplicaciones dentro del mismo LinkedIn que lo que hace es como usar la información de nuestro perfil para aplicar a la vacante, pero es muy sencillo, ¿verdad?
0: Interesante, Gaby. Bueno, un poco ya, digamos, eh, este, cerrando y, y, y a manera de recapitulación, entonces, de lo que hemos, de lo que hemos estado conversando, es, bueno, eh, este, ciertamente estamos en medio de una situación de crisis muy compleja, pero también hay oportunidades, ¿verdad? Estamos viendo cómo se ve el futuro y, y este, esta situación va a pasar, y tenemos que resolver el corto plazo definitivamente y ponerle mucho empeño y mucha dedicación y mucho trabajo. Hay que dedicarle mucho tiempo a hacer esta, esta búsqueda para resolver y solventar el problema de empleo de corto plazo, pero no desconectarnos, ¿cierto?, de de, de de que cuando esto pase tenemos que estar listos y tal vez adquirido una habilidad nueva haber hecho hay un montón de contenido digital ahora de capacitaciones gratuitas en plataformas otra vez como Coursera como Udemy este el, el mismo INA ofrece también una serie de opciones interesantes en que se están generando entonces aprovechar el tiempo también para para, para querer enriquecerse ¿verdad? eso es otra de las cosas que, que conversamos nos estabas hablando además de qué importante conocer las propias habilidades. Es, es, es casi que todo comienza por poder empoderarse, ¿verdad? Me queda esa conclusión. Hay que empoderarse y saber cuáles son las habilidades que yo tengo para ofrecer en un empleo. Y, y hacer la búsqueda de empleo no como una búsqueda de, 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 de pobrecito yo, sino no, aquí vengo yo a ofrecer estas cosas. Y saber, eh, ojalá, entonces, eh, a través de mi red de contacto, saber a quién le puede interesar más esas cosas que yo, esas habilidades que yo puedo ofrecer este y bueno lo otro que también eh, pues me queda clarísimo escuchándote es que se busca trabajo por medios virtuales ¿verdad? Sí. hoy en día estamos tenemos que aprender tenemos que saber usar esas plataformas que nos estás recomendando Facebook Jobs LinkedIn principalmente ¿habrá alguna otra cosa? bueno por ahí compartimos los también que eh, compartimos que es muy importante estar pendiente de los grupos distintos grupos de empleo eh, que están disponibles tanto en Facebook como LinkedIn que son las dos redes más grandes para este tipo. Eh, eh, ya con eso estaríamos, nos daría trabajito, ¿verdad? O sea, nos daría trabajo el poder explotar este, esas posibilidades que ofrecen esas turbinas.
1: Acordate que es de tiempo completo, entonces sí. ya tienen trabajo, sí, vale. exacto.
0: Bueno. Entonces, este eh, este muy interesante. Yo creo que bueno, nosotras eh, nuestro interés definitivamente es eh, transmitir que eh, hay que dedicarle, hay que ponerle empeño. Hay algunas técnicas que seguir en, en, en algunos pasos que hemos conversado, pero a la vez hay que creer y hay que ver para adelante, ¿verdad? Y estamos, eh, bueno, vamos a, a seguir compartiendo y vamos a seguir este, contestando las preguntas que, que puedan hacernos. Eh, vamos a abrir un espacio en ahorita, pero además vamos a atender todas las consultas que nos quieran hacer por medio de nuestra página de, de Factor Humano en LinkedIn y nuestra página de, fact, eh, de Factor Humano en Facebook háganos por ahí sus consultas y eh, pues eh, Gaby, por ahora de momento eh, vamos a, a atender algunas consultas también de seguido, pero quiero agradecerte muchísimo, eh, yo sé que, que es un tema que te apasiona sé que es un tema que le has dedicado años eh, las dos somos unas grandes convencidas de que estos, esto que hacemos es importante no solo este tipo de actividades sino el trabajo de conectar a las personas, al talento con buenos puestos de trabajo con oportunidades laborales, ¿verdad? para vos y para mí, pues el trabajo está de, es una parte importantísima del, del ser humano, del empleo entonces, este, pues aquí, aquí estamos las dos, te agradezco montones que, que hayas sacado el espacio de compartirnos y de preparar además estos, estos materiales para que para que podamos compartirlo. No sé si quieres agregar algo más para los que nos están escuchando antes de que podamos pasar a, a atender algunas de las consultas. Sí, pues muchas gracias a vos. La verdad es que sí,
1: creo que creo que verdad el objetivo nuestro es aportar y poder ayudar a muchísima gente a que, a que pueda buscar eh, sus oportunidades y pueda eh, potenciar sus habilidades para, para, para esto, ¿verdad?, eh, me encantaría contestar las preguntas que hayan por ahí, inclusive creo que si se quedaron, este, pues si se nos acortara el tiempo, eh, mencionarles que en nuestras redes sociales, verdad, en la página de factor, de factor humano, de LinkedIn y de Facebook, verdad, este, nos pueden hacer llegar sus consultas y con muchísimo gusto, pues vamos a estar a estarlas
0: respondiendo. Siempre, siempre, siempre. Bueno, muchísimas gracias. Ahora entonces vamos a atender algunas de las preguntas que estoy viendo aquí en el chat eh, y para decirles que tenemos tiempo, aquí no vamos a estarnos yendo a en carrera a ningún lado, esto es muy importante, así que quienes se quieran mantener aquí conectados, aquí seguimos, ¿verdad? Porque vamos a atender preguntas. Entonces vi algunas, con respecto, de hecho vi varias, este, con respecto a la edad, Gaby, eh, ¿qué pasa, digamos, con personas eh, ya Hablemos de tal vez de 40 para arriba, donde ya sabemos que a veces ¿verdad? Este, se hace más competitiva la cosa con, con las personas más jóvenes. ¿Qué consejos le podemos dar a una persona que, llámese ¿verdad? De, de 40 más, eh, esté este en este momento en un proceso de búsqueda de empleo?
1: Primero que nada, yo creo que no, no hay que desanimarse ni ver el tema de la edad como un tema. O sea, hay empresas que no tienen ningún problema con la edad de la persona. Este, el tema es que, que si la edad ha significado que yo me haya quedado atrás y no esté eh, al día, digamos, en conocimientos, en, 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 en experiencias relevantes, por ejemplo, eh, la gente de mercadeo, ¿verdad? Eh, obviamente gente... Eh, muy preparada, no sé, 45, 50 años, con muchísima experiencia, pero claramente si no eh, se actualiza en, en, por ejemplo, en cosas de mercadeo digital, ¿verdad? O sea, se puede ir quedando rezagado y no es un tema de edad, ¿verdad? O sea... Es, es un pero tema la competitividad
0: ir... para un puesto no siempre es un tema de edad, aunque a veces, Exacto. este tal vez alguien, algún alguna persona que está haciendo entrevistas, porque a veces la gente se le mete en ideas y sí puede decir, no, queremos gente joven por alguna extraña razón, tal vez entonces ahí en ese correo que mandas con el currículum también, tal vez en ese en esa oportunidad, pues el mismo currículum se puede tratar de plantear para que la persona le llame mucho la atención y diga, uy, esta está por encima del rango de edad, pero sí quiero conocerla o quiero conocerlo. Exacto. ¿Verdad? O sea. ¿Se podría también hacer algo así? Sí, por supuesto, por supuesto. Buenísimo. Bueno, dice una pregunta aquí, tengo duda cómo redactar eh, las habilidades en el currículum, es decir, ¿cómo, cómo debería describirse de, de esas habilidades? Es una buena pregunta. Hablabas también de eh, usar ejemplos reales, eh, este, ejemplos reales de, 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 de que realmente tengo esa habilidad, ¿cómo podría eh, redactarse eso?
1: Pues yo pienso que en un extracto sencillo, un párrafo, en donde, verdad, por medio de, de eh, ir resaltando esas habilidades, podamos construir una breve descripción, por ejemplo, de nuestra experiencia. ¿Qué sé yo? Ingeniero industrial con tantos años de experiencias en, en no sé, manejando personal... Eh, qué sé yo, como ir llevando el hilo de manera en que podamos ir metiendo las habilidades en esa, en ese párrafo, en, esta, en, en en esa construcción, demostrando a la vez que, ¿verdad? No sé, manejando personal o liderando equipos, ¿verdad? Ahí le queda uno implícito que es una persona que probablemente, no sé, liderando equipos de hasta 30 personas, uno dice, wow, bueno, esta persona definitivamente tiene, ¿verdad? Eh, Estabilidad.
0: Y, por ejemplo, se me ocurre, digamos, trabajo en equipo, que es una habilidad tan valiosa, ¿verdad? En estos tiempos la colaboración es, es una capacidad fundamental y tal vez yo puedo poner, bueno, una de mis habilidades es trabajo en equipo porque formé parte de un equipo durante tanto tiempo y como equipo logramos tal cosa. Exacto. Sí, se, se vale también que fue dentro de. No fui solo yo, pues, porque poco de muchas cosas se logran en equipo. ¿verdad? algo así podría ser también, o, o inclusive nuevamente, tal vez fuera el contexto laboral, tal vez un proyecto de voluntariado, tal vez otras cosas. Pero el punto es que yo tengo esa habilidad, por decirle, por usar un ejemplo en puntual ahora, de trabajo en equipo, o de liderazgo, o de, o de capacidad para atención al detalle. O de servicio al cliente. O sea, son cosas que tal vez yo podría usar ejemplos de, de, de ah, porque lo hice tal fecha durante tal tiempo y, y, y así es como lo desarrollé, algo así.
1: Inclusive, sí, cuando hablamos de los logros podemos hablarlo en términos grupales, ¿verdad? Uh -huh. Desarrollamos uh -huh. tal proyecto que yo lideré, ¿verdad? O, de, ¿verdad? Implementamos tal herramienta, uh -huh. ¿verdad?
0: Buenísimo. Vamos a seguir leyendo otras preguntas. Este... Bueno, por supuesto, el tema de la pretensión salarial, eso es una que, que es claro, eh, eh, ¿verdad? ¿Cómo hago para hablar del tema de mis expectativas salariales? ¿Cómo, cómo manejo eh, el tema de la pretensión salarial?
1: Bueno, yo creo que aquí eh, hay que ser muy honestos y, y, y a ver, todos tenemos un presupuesto y todos sabemos con cuánto, o sea, cuánto es lo que necesitamos para vivir, entonces... Yo creo que, ¿verdad? Cuando se manejan rangos, no podemos dar un rango menor a ese presupuesto, pero sí tenemos que saber que si tiramos un rango, probablemente nos vayan a tirar el rango inferior. Entonces tenemos que ser como muy hábiles con eso, ¿verdad? Y, y, y tal vez del presupuesto que tenemos, subirle un toquecito, ¿verdad? Como para poder caer dentro, dentro del rango. Eh, muchas veces nos preguntan directamente, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la, la expectativa salarial?, es válido también muchas veces decir, bueno, necesito analizar cuál es el paquete total de compensación, qué beneficios tiene ¿verdad? Un poco como, como para que la, la, el, el reclutador también vaya dando inf más información adicional y uno pueda ver hasta dónde, ¿verdad? Porque uno puede decir, bueno, de mi presupuesto es tanto, pero si me pagan el celular, si me pagan la gasolina o si me van a dar viáticos, bueno, podría bajarme a tanto. Entonces, un tema como de estirar y encoge, creo yo.
0: Ok, súper. Entonces, digamos que, que se plantea como un, uno puede plantear eh, un rango, es decir, vea, mire, para mí menos que esto, de, de verdad que para mí ganar menos que esto ya me la pone muy muy dura, muy difícil, pero podría ser, ¿verdad? Desde esto hasta eso, como que uno tiene que saber sus números y poder conversar este, justamente de, 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 con un sentido, como de con un criterio objetivo, es lo que, lo que te estoy entendiendo. Sí, que, que, que haya un criterio objetivo detrás del, del proceso. Otra cosa eh, este, que tal vez vale la pena mencionar al respecto es que el tema de los salarios responde de realmente a un sistema de mercado, ¿verdad? Y que los, los empleadores están valorando cuánto es el salario de roles similares en otros en otras empresas y que hay como unas unas capas, digamos, unos estándares salariales que, 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 que se manejan así entonces los, los empleadores van a manejar también eh, rangos salariales en función de análisis que ellos hacen y, y por eso es como, como, tiene que ser una conversación pues que yo tenga que, puedo, que pueda yo tener esta negociación porque el 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 perdón el empleador tiene una, una eh, un posición, presupuesto. un presupuesto claro. uh -huh. y yo tengo otro y tenemos que poder encontrarnos de camino en el mejor lugar con base en criterios objetivos Exacto ese tema ese tema sabemos que es un tema complejo, ¿verdad? este Siempre se nos hace un poquito difícil el tema del salario, pero tal vez es como una curita. es Hay que echarse a pista con la negociación cuando ya es el momento oportuno. Obviamente, ojalá, ya si estamos negociando salarios es porque ya hubo un proceso de camino, ¿verdad? Evidentemente, no, estamos, no vamos a comenzar por el primer contacto que recibe la persona de mi parte es, mira, quiero ganar tanta plata. De la negociación salarial hay que dejarla para... Ya cuando me entrevistaron y ya un momento más encaminadito. Pero cuando ya está la negociación, eh, pues tal vez lo mejor es, es echarse a pista, pero con criterios objetivos. Bueno, una pregunta también aquí importante. Varias, varias preguntas han ido en esta línea. ¿Cuántos, digamos, si yo he llevado certificaciones o, o cursos cortos? Eh, ¿Verdad? A veces uno recibe un currículum que está bastante robusto, digamos, en un tanate de cursos hay que poner todos los cursos, no hay que poner todos los cursos, o sea, ¿cuánto de esta parte, digamos, de la educación eh, es indispensable y qué debería poner y qué no debería poner?
1: Yo creo que los estudios eh, universitarios, si se tienen, deberían ponerse. Eh, lo mismo eh, con los cursos y certificaciones que sean relevantes al puesto, porque muchas veces, ¿verdad? O sea, hay, hay cosas que salen sobrando y nada más poner por poner ¿verdad? Creo que, que, que hay que ser selectivo. A ver, si me caben todos y si son dos páginas y no pasa nada, digo, todo bien, Ajá. ¿verdad? este Pero si ya se me va a extender porque son 14 cursos y solo tres son relevantes al puesto, creo que hay que escoger, ¿verdad? Ah, okay. es sí, es? entonces
0: lo importante es que sea lo que es relevante para la, para la posición, o sea que la persona que lo está leyendo dice uh, ¡Qué bueno! Eh, este Llevo este, este curso, ¿verdad? No Exacto. sirve. Exacto. Buenísimo. Bueno, tal vez para atender la última consulta en este momento, pero les recuerdo que nos pueden hacer sus consultas en, en Facebook Factor Humano y en LinkedIn Factor Humano, este, pero atendiendo esta también que me parece muy interesante es, eh, ¿qué pasa si no tengo experiencia laboral en, en la posición en la que estoy aplicando? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa? Si, no tengo, si, si estoy aplicando para una posición que me gusta y que siento que la puedo hacer, verdad? Si siento que la puedo hacer, voy, me mando, pero no tengo experiencia. ¿Qué, qué, ¿Cómo hago?
1: Creo que ahí el currículum debería ir muy enfocado a las habilidades, ¿verdad? A las habilidades y, y ver de qué manera eh, poder plasmar en ese documento, en ese currículum, cómo la persona puede agregar valor al puesto al que está aplicando. Bueno, como yo tengo estabilidad, yo creo que yo podría ser porque podría hacer A, B, C, D, ¿verdad? O sea, o yo soy una persona que tengo, eh, ¿verdad? Esta habilidad y entonces. Entonces, creo que entonces podría apoyarlos en esto, esto y esto y esto. Eh, ¿verdad? Porque generalmente, a ver, aquí lo que pasa es que generalmente las empresas tienen un perfil de puesto, ¿verdad? Entonces, eh, pues es una necesidad puntual de esa vacante, contar con, ¿verdad?, con, con, con diferentes requisitos, entre ellos la experiencia. Pero pero yo he visto currículums y los he tomado en cuenta cuando vienen bien enfocados en términos de habilidades, o sea, no, no se descartan... No, Verdad, o sea, si realmente lo que yo ando buscando, verdad, yo eh, eh, está plasmado en el currículum. Yo digo, bueno, esta persona tiene potencial. Tal vez no tiene la experiencia que yo estoy pidiendo, pero bueno, es, es un potencial candidato a desarrollar para para. Y, este y las
0: habilidades se construyen sobre la base de experiencias. Entonces puede ser que yo esas habilidades que menciono las desarrollé con una experiencia en otro campo, pero siguen siendo las habilidades. Es decir, yo podría describir eh, en mi currículum esas habilidades como algo que desarrollé en otro sector, en otro campo, pero que las estoy queriendo trasladar y justifico que yo creo en que yo puedo hacer un excelente trabajo ahí y que en una entrevista podría eh, desarrollar con más eh, profundidad que yo soy la mejor persona para ese cargo. Si, si a vos te llega un email así, ¿vos vos vos que deciste? Como reclutadora, ¿te dan ganas de, de darle un espacio? Sí, sí, por supuesto, yo
1: no lo descarto, yo lo reviso, sí, por supuesto.
0: Muy interesante. Bueno, este vamos a, a, a cerrar por el momento, pero hay varias preguntas que tenían que ver también eh, con qué pasa si, si ahora que, que la situación está compleja, pues me puedo adaptar a un salario menor, a mi perfil de credenciales, pues sí, por supuesto. Yo creo que si estamos en una situación apremiante, lo más importante en este momento, si estamos sin trabajo, es conseguir un trabajo para lograr tener la estabilidad, ¿verdad?, de, de material, de, 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 de ingreso que necesito para sustentar mis necesidades. Y no, eso por una parte, resolver el, 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 la, la inmedi el asunto más inmediato de conseguir un empleo. Y puede ser que ese empleo sea algo que no es lo que yo idealmente quiero a largo plazo, pero es empleo y me ayuda a sostenerme. Pero eso sí, no me desconecto de largo plazo, no dejo de creer, no dejo de soñar, no dejo de prepararme para cuando esta situación pase yo esté listo, esté lista para aprovechar esas oportunidades nuevas que se vienen y ya vimos en dónde son son en los campos de la, te de la tecnología las empresas tecnológicas, las empresas en el país asociadas a la industria médica, asociadas a la atención de servicios eh, que requieren el, el idioma inglés sí o sí, entonces ese tipo de cosas, irlas sí, teniendo como a la par para saber que mirada a largo plazo, fortalecerlas pero en el corto plazo Buscar trabajo es un trabajo a tiempo completo. Así que hay que dedicar el enfoque a tiempo y todos los consejos que, que, que Gaby y, y yo pues, hemos compartido aquí con, con mucho cariño y seguimos compartiendo por medio de nuestras redes sociales, de nuestra página web. Estamos a la orden, vamos a, a compartirles la información que hemos estado enseñando en este momento y otra información que va a ser relevante en todo este proceso, eh, vamos, seguimos a la orden. Gaby, muchas gracias. Gracias a vos, que pasen un buen día todos y todas, que estén muy bien.